0: 春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事儿。那要听书，您往九十年代初甘肃某村镇来看。说七十年代末改革开放以来到九十年代初，对于我国经济相比之下呢，已经有了巨大的飞跃了。但是对于部分地区啊，还是摆脱不了一时间的贫困和落后。那咱们今天要说这一位呢，姓刘，刘先生。您说干嘛要叫刘先生呢？因为职业很光荣啊，担得起“先生”二字。中学教师，刘老师。刘老师呢，这一年是三十多岁的年纪，家庭和美，妻贤子孝。他家呢是住在下面的村子啊，每天骑车半个小时左右到镇上教书，十几年如一日，不仅敬业，教学水平在当时来说也算是很高的。独单单有一解啊，这刘老师教学非常的严，尤其是从那个时代走过来的好多朋友应该有印象啊。那时候的老师尽不尽心，尽心；尽不尽责也尽责。但是揍你那是真不含糊。反正我上小学的时候就经常挨打，家大人还告给老师，就当自己家孩子那么管，臭小子就得揍，你不揍他怎么能成才呢？放到现在这种事情就少见了啊！有碍于师风师德，就因为刘老师特别的严厉。怕他的学生呢，可也就不在少数。同样呢，也有那个青春叛逆又淘气的孩子，可就想办法琢磨他了。三天两头的呀，给他这自行车放一气，把这饭盒藏起来，让他没午饭吃。这种事情就不胜枚举了。所幸啊，则是说你别太过分。刘老师呢，就不跟你动真怒，抓住了打两巴掌，骂两句；抓不住呢，这事他就不往心里搁。这些年我遇到淘气的孩子太多了，他的经验是大了。单说这一日是个周五的下午，除了初三年级呢要正常上课之外，初一初二就只上两节课，这就放周末的假了。老师们组织到一块儿开会，我是没当过老师啊。具体说这会上得说点嘛内容呢，我不清楚，无外乎就是提高学习成绩、遵守校规校纪这一类的事情吧。赶等着会议结束了，就到晚上六点多了。深秋时节，六点多钟天就黑了。刘老师取车回家，好在说呢，这一条路自己走了十几年，不说闭着眼也能摸回去，那也无所谓。蹬着车往家赶，这中间呢，他需要穿过一个村子，他们家是第二个村儿，一共就半个小时的路程，怎么走也不会错呀。就算说天黑，耽误个十分八分的了不地了。可说今天刚刚出了镇子呀，还没等到第一个村儿呢，他走不动了，怎么呢？后胎没气了。刘老师一嘬牙花子，这是扎了胎了，还是哪个孩子讨厌，诚心给我来一慢撒气儿、啊？黑灯瞎火的，真说现在就把这问题查出来，那也不现实。也没有那么方便的地方修车呀，怎么办呢？推着往回走，推车走，那你就得抄点劲儿了。还说按着修好的路走，那就冤枉劲头大了。抓紧回家是正事儿了。一路无话，只说刘老师推着车抄小道回家。到了家门前呢，大门关着，能听见自己儿子在院子里玩闹的声音。截着院墙，刘老师就喊：“小凯呀、啊！”儿子叫小凯，说开门。小孩听见爸爸在外面叫门，喊了声来了，撒脚如飞来开门。打开门灯，门分左右。哟，爸爸，您回来了。哎，本来是满脸带笑跟刘老师打招呼，突然间这十好几岁的小伙子眼神可就有点发愣。这位是？刘老师听见儿子这么问，他还挺纳闷顺着手指方向观瞧，说：“谁呀？”好家伙，这一回头啊，把刘老师吓一跳！妈呀，这车差点没撒了手！您说怎么回事？只见呢，在自己自行车后座上，此时此刻正坐着一个身穿对襟绿袄、满头青丝发一根不乱。的这么一个女人，这人呢面色如常，满脸堆笑的，正瞧着刘家爷俩。刘老师这么一受惊，车不是差点没扶住吗？这样一栽位，车上这一位不慌不忙，两条腿还在这车上悠来荡去的。车要倒之前，人家呀悠哉悠哉的就站到平地儿上了。哎呦，就那从容的劲儿啊！让谁看着都有点出奇，小凯就以为是跟爸爸一块回来的客人，他不以为意呀、啊。刘老师吓坏了，自己就一辆自行车,车，车上吃多大的分量，他能不清楚吗？是说车胎没气了，比平时沉点儿，但可不是一人坐车上的分量啊！这人什么时候上的我的车呀？这不稀奇吗？您是小凯一瞧，有我爸爸也不认得呀。这穿绿袄的妇女跳下车来，多说啊，一米五左右的个头。刘老师呢是个大身量，他仰头瞧着刘老师，呵呵一笑，可没说话，扭身他就走了。哎，您别忙走啊，不走你们家是管饭还是怎么着啊？这女同志啊听不见的一样，慢慢悠悠的，可就离开了刘老师家门前。引入到黑暗当中，嘿，这是谁呀、啊？这人可真有意思。爷俩弄着车进当院，把大门插好，修车那就是明儿的事了。先回家吃饭吧。饭桌之上，刘老师呢还是挺别扭。刚才车上那一位，他把这事儿就给自己媳妇儿详了一遍。我可都不知道从哪儿上的我的车，我是一点分量没搅出来，他跟个鬼似的。刘老师说这话是形容，就是说这人走路没有声音呐，你能不能别跟鬼一样啊？他可不是认定后面这一位啊，一定是个儿啊。媳妇儿一听就不乐意了，你别瞎说八道的，白天不说人，晚上不说那个什么，你不知道啊？你快打住啊！我是个人民教师，最应该带头抵制的就是这种封建迷信。这是上世纪八九十年代典型的老学究气质啊！刘老师他好奇的是什么呢？不是这人是人是鬼的问题，他好奇的是你什么时候上的我的车？你跟到我们家门口，你到底意欲何为？他旁的想法是一点都没有。谁敢说刘老师人家的信仰不坚定啊？这事你要搁学徒我身上，那算是完了。我自己被窝里编两段故事，就能把我自己吓迷糊了呀！刘老师呢？愣不当回事儿，一夜无话。转过天来，刘老师跟家里头修车，看来也不是扎胎了。这准是哪个学生淘气？可说他是怎么弄的呢？这车胎一点儿也没坏，这气阀也没松动，这车胎说没气儿就没气儿了。你这倒霉孩子，他有这脑子，他放在学习上就好了。自己整念叨叨念叨叨，媳妇儿回来了。哎，老刘。你听说了没有？你这个人说话就是有意思，你总说半截话。什么事儿？我听说没有啊？张村张村儿昨晚出事了，现在都嚷嚷动了。刘老师爱人呢？给这么一削，具体是怎么个情况呢？刘老师住的这个地方啊，出一种瓜果，叫黄河蜜。这东西，我现在跟您说，您大部分都知道，这黄河蜜是好东西。国宴标准的水果呀，其实这个水果在九十年代初期的时候就已经有了，只不过呢还没有得享大名。大家经济水平都仿上仿下的，能吃个苹果、梨子那就已然不错了。这种东西除了本地人，可没多少人知道。但是，在那个时候就有那个大水果经销商来甘肃收这种瓜。每年秋天，乘车乘车的往外拉，具体说销售到哪儿去了，咱就不清楚了。昨儿拉水果这车在村口出事故了，车翻了，却也不再解药啊。连着男带着女是果农啊，还是过路的？就拍到这车底下足够四五个。哎，你说说，这么大个车，他怎么说翻就翻了呢？老刘，老刘啊！你说这车翻了，我突然想起一个什么事儿啊？什么事儿啊？亏了你那自行车昨儿没气儿了。那村子不是你每天的必经之路吗？真说有点好胆的，我们这娘俩哭都找不着调。你可不会说话啊！刘老师眼珠子一转，昨儿几点的事？说是六点多，不到七点吧。我要听小三子那媳妇儿说的，他不跟那帮忙吗？刘老师一听这钟点儿，哎呦，我媳妇儿这话还真没料到汗地儿上，真说是这个钟点出的事儿，保不齐我整从那儿经过。书中代言啊，刘老师这自行车坏了，就跟穿绿棉袄这女的有关系，为的什么呢？其实为的就是让她躲这场车祸。只不过呢，刘老师一家子目前没法把这事儿联系到一块儿。至于说这女同志到底怎么一来路，这事儿还没完，您还得往下听。